0: Zdravljen sose. O, ja, ja. Obrazi sosednje ulice. Lepo pozdravljeni. Današnja gostja, oddaje Obrazi sosednje ulice je dvojna doktorica znanosti Nina Dittmaier, ki raziskuje zgodovino slovenskega knjižnega jezika in književnosti. Med drugim raziskuje vzhodnoštajski knjižni jezik slovensko pridigarstvo, prevanje biblije ter slovensko crkveno in posvetno pesništvo na slovenskem štajarskem iz druge polovice 18. in prve polovice 19. stoletja. Dobrodošli. Pozdravljeni. Gospod Itmajer, stari ste 33 let, leto nazaj pa ste že drugič doktorirali. Precejšen dosežek za to starost ali bi lahko rekli za mladost. Je bilo pri tem veliko odrehan.
1: Ja, biti doktorski študent. Doktorski študij torej, je v mojem času trajal tri leta in mislim, da so ga sedaj podaljšali in zdaj traja celo štiri leta. Torej, doktorskem študiju se moreš, verjetno tako kot se posvetiš svoji družini, možu, otrokom, se moreš torej v polnosti posvetiti. In zaradi tega bi rekla, da so bila prisotna velika odrekanja. Torej, da sem lahko dokončala študij, Torej, da sem končala v bistvu dva študija, sem se seveda morala odreči uh, torej, družini, uh, službi, ki je v času prvega študija nisem imela, uh, torej nisem si ostvarila družine in tako naprej. Uh, tako da, sedaj, ko sem končala, je v bistvo lahko za, za nazaj nadoknadim te stvari, ki sem se jim v preteklih letih morala odreči.
0: Če se vrnemo malce nazaj na filozofski fakulteti v Mariboru, ste študirali slovenski jezik s književnostjo, kasneje pa še na Ljubljanski teološki fakulteti. Zakaj odločitev za študij slovenščine in teologije? Kaj vas je pritegnilo?
1: Študij slovenščine me je v bistvu zanimal že v osnovni šoli. Torej, jaz sem bila v osnovni šoli velik knjižni mol in sem vedela, da bom študirala nekaj v povezavi s književnostjo. Torej, ali bo to primarjalna književnost? ki je tukaj v Mariboru sicer ni razpisana in bi morala v Ljubljano, ali pa slovenistika, ki je pa tako v Mariboru kot v Ljubljani. Uh, torej, knjige, torej od kar pomnim, sem brala tako cele dneve, uh, prebrala sem mislim, da celo šolsko knjižnico um, in ko sem po nove knjige, mislim, da smo imeli nek pionirski oddelek v mestni knjižnici v slovenski bistrici uh, in Vstop na ta vdelek, mislim, da je bil nam osnovno šolcem nekako prepovedan. Mislim, torej nisem mogla dostopati do vseh knjig, torej do knjig za odrasle. In tako sem odšla v klet, kjer je imela moja mama eno škatlo starih knjig, takšnih postolovskih romanov in sem potem na skrivaj po noči brala te njene knjige. Torej, šturi slovenščine bil torej nekako že takrat v osnovni šoli odločen. Za jezikoslovje sem se pa začela zanimati v srednji šoli, ko smo imeli profesorico Lidijo Šalamun, ki je bila zelo dobra profesorica in nam je zelo dobro razložila te zakonitosti in posebnosti slovenske slovnice. In tako sem ja ta slovnica nekako priljubila. Sem se začela zanimati torej, Slovenskem slovenskim jeziku, kako je nastal slovenski jezik, kako so včasih pisali in kako pišemo danes. In na to, ko sem ta študij zaključila, sem se pa potem odločila za doktorski študij za zgodovino slovenskega knjižnega jezika in zato, ker so slovenska zgodovinska besedila, torej v obdobji, ki so mene zanimala, bila večinoma nabožnega značaja, sem ugotovila, da potrebujem dodatno znanje. In to je znanje teologije. In zato, zato sem se vpisala, uh -huh. torej po študijo slovenistike še na teološko fakulteto.
0: To je bil torej vzrok še za študijo teologije.
1: Tako kot za predobitev dodatnega znanja o, torej o svetem pismu, o crkveni zgodovini. Um, študijo teologije mi je ponudil tudi v pogledu svetopisemske jezike. Učila sem se hebrejsko in latinsko, recimo
0: ste pa se že v obeh diplomskih nalogah ukvarjali zgodovino slovenskega jezika, ne?
1: Ja, tako. V prvi diplomski nalogi sem se ukvarjala z botaničnim izrazjem pri Janezu Koprivniku. Z njim sem se začela ukvarjati v bistvu iz osebnih družinskih razlogov, namreč Janez Koprivnik izhaja iz znane pohorske rodbine Koprivnikov, iz župnije Sveta kunigunda na pohorju, gorenje nad zrečami, In iz te rodbine izhaja moja babica Marija Koprivnik. In doma smo imeli na policiji knjigo, uh, knjigo o pohorju. Torej, Janez Koprivnik je bil znan kot mariborski profesor, učil je na in fiziko v Mariboru, 19. stoletju, na Deški meščanski šoli. In uh, pisal je tudi različne šolske učbenike, napisal je, priročnik za vrtnarjenje domači vrtnar uh, menijo je namreč da slovenski vrtovi niso urejeni tako kot so recimo francoski in angleški in tako naprej in je zato napisal priročnik kako najgleda torej slovenski vrt. Uh, in Jan Skoprivnik je bil tudi prvi, ki je, ki je pisal pohod v slovenskem jeziku. In to knjigo, ki jo je izdal pa ponovno bratranec moje babice Anton Gričnik. Smo pa imeli doma na policiji Janez Koprivnik in njegovo pohorje. Tako da sem bila že torej odnegdaj, odnegdaj mi je bilo poznano njegovo delo in sem se zaradi teh razlogov odločila, da torej napišem diplomsko nalogo o enem njegovem delu in to je bil priročnik, domači vrtnar, kjer sem raziskovala, torej izdelala sem slovar, slo, slovar kjer sem zajela Vse, vsa raslinska poimovanja, ki jih je on v tej knjigi uh, zabeležil in sem izdelala en tak slovarček teh uh, rastlinskih
0: Kako so se ta botanična pojmenovanja v Slovenščini spreminjala skozi čas, če primerjate, uh, izrazil iz preteklosti in danes? Uh,
1: torej, zato njegovo delo, poprivnikovo delo, je značilno, da je navajal, mislim, da okoli 100 so pomenk. Torej najprej je navedel en izraz za rastlino in na to vklepajo še nek drug ali tretji izraz, ki ga je morda poznal iz svojega narečja ali pa je morda celo on predlagal. Kako bi lahko rekli kateremu izrazu, ki je bilo morda tuje, pa je predlagal nek drug bolj slovanski izraz. To nam lahko da slovenska botanična terminologija v tem času, ko je nastal ta njegov priročnik Išel je v začetku 20. stoletja, torej, da ni bila še ustaljena. In če povem nekaj zanimivosti, kaj je predlagal, na primer, um, za paradižnik je predlagal izraz rajsko jabolko. Torej, na mesto paradis apfel, paradižnik, torej eh, rajsko jabolko na mesto paradižno jabolko.
0: Ampak Pot... ta izraz seveda ni prijavljal.
1: Ta izraz, nisem slišala, da bi ga kdokoli uporabljal, ampak... Ga pa vsekakor priporočam. No.
0: Po glasbi nadaljujemo pogovor z Nino Dittmajer. Obrazi sosednje ulice Kostja oddaja obrazi sosednje ulice je Nina Dittmajer, raziskovalka zgodovine slovenskega jezika in kneževnosti. Leta 2016 ste postali mlada raziskovalka na Inštutu za slovensko literaturo in literarne vede Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske Akademije znanosti in umetnosti in nato tam pisali tudi doktorski študij. Še predtem, kot omenjeno, ste se lotili doktorate na Mariborski filozofske fakulteti. Kaj ste raziskovali v obeh primerih?
1: Torej v, prve, v prvi doktorski dizertaciji, ki je bila spodoročja zgodovina slovenskega knjižnega jezika, sem se okvarjala s pridigami sodnoštajerskega duhovnika, Jožefa Muršce. Jožef Muršec se v Bišu, danes je to Trnovska vas, in je služboval v Gracu, torej bil eden od redkih slovencev, ki je dobil službo v Gracu in to službo učitelja na graški realki, tam je učil liturgijo veruk in na to tudi slovenski jezik. Jožef Muršec je bil... Torej, do takrat in verjetno še danes uh, najbolj poznan kot pisec, torej ne, ne prve, ampak bistvo bistvu po vodniku druge slovnice slovenskega jezika, ki je bila napisana ne v nemškem, ampak v slovenskem jeziku. Torej, prvo takšno slovnico je napisal Valentin vodnik in drugo Jožef Muršec. Ampak lahko pa rečemo, da je njegova slovnica v nasprotju z vodnikovo, ki je bolj kransko usmerjena, že pa izrazito vse slovenska, torej primerna za za vse slovence. Bila pa napisana seveda za rabo v šoli, bila je šolska slovnica. In ko sem spraševala, ali obstaja kakšno dodatno gradivo o Jožefu Mušcu ali katerem drugem svodnoštajerskem duhovniku, morda kakšni rokopisi neznani, ki še jih ne poznamo in bi se jih splačalo raziskovati, mi je moj profesor na teološki fakulteti, profesor Slavko Kranc, ki je predava Liturgiko, povedal, da ima zgodovinski arhiv tuj rokopise, rokopisne pridige Jožefa Muršca in da se doslej še nihče ni s temi rokopisi. In tako sem se jaz lotila teh njegovih rokopisov. V dizertaciji sem se pa okvarjala z vprašanjem, torej zanimala me je, v kakšnem jeziku so napisani ti rokopisi, torej te rokopisne pridige. Torej ali je sledil temu vsodno šterskem knjižnemu jeziku, ki ga je Peter Danjko želel uveljaviti v šterskem prostoru in je celo napisal slovnico, uvedel recimo črkopis Danjčico in tudi te pridege so napisane v tem posebnem črkopisu in ali se je morda odklonil od njegovega, tore od njegovi slovničnih predlogov, morda zaradi tega, ker je bral kakšne kranske knjige in je raje prevzemal kranske značilnosti ali je sledil torej tej vseodnoštajerski knjižni normi. Namreč zagovarjam teorijo, da sta do sredine 19. stoletja na današnjem, slovenske, današnjem slovenskem etničnem prostoru obstajala dva knjižna jezika, to sta v srednje slovenski ki je izhajal iz alpske jezikovne tradicije in vzhodno slovenski, ki je pa iz panonske jezikovne tradicije in njegov jezik sem umestila torej v to panonsko jezikovno tradicijo.
0: Zakaj dva doktorata?
1: Torej, v času, ko sem pisala v Mariboru prvi doktorat, sem bila tako koč brezposena. Šolnina je bila izredno visoka, sedaj je precej nižja, ne vem točno, kakšna je vešina trenutne šolnine za doktorski študij, ampak leta 2012, ko sem se jaz upisala, je bila šolnina 4000 evrov na leto. In to šolnino mi je pokrila ustanova Patra Stanislava Škrabca, ki me je štipendirala dve leti. In takore koč sem bila v tem času, sem bila torej brezposelna, Uh, in sem izredno težko, uh, torej, shajala in hkrati uh, torej, živela in študirala in zato sem seveda iskala službo, kar se je uresničilo, ko je inštitut, uh, torej, ko je z RCSZU razpisal mest, delno mesto za mlade raziskovalce in takrat sem se prijavila uh, za mlado raziskovalko na uh, dva inštitute, na Zrce Sazu in bila sprejeta, torej leta 2016, torej še preden sem končala tukajšnji mariborski študi, sem bila sprejeta na delovno mesto mlade raziskovalke, ki pa je seveda zahtevalo, da se prepišem um, in da pričnem raziskovati eno drugo temo. Torej, takrat sem se torej prepisala uh, na podiplomsko šolo Zrce Sazu in pričela z novim doktorskim študijem literatura v kontekstu, kjer pa sem raziskovala pesništvo, torej posvetno in nabožno pesništvo v deželi Štajerski v 18. in 19. stoletju.
0: Čeprav ste zdaj v službi na delu v Ljubljani, ste vsta čas nekako vezani na ta Štajerski del Slovenije rojeni ste v Mariboru živeli, pa ste v Slovenski bistrici, ne?
1: Tako je, torej Od, od rojstva že živim v slovenski bistrici, tam sem obiskovala tako osnovno šolo kot gimnazijo. Namreč, ko sem končala osnovno šolo, sta se v slovenski bistrici in slovenskih ustanovili nove gimnaziji. In takrat nas je torej večina odšla v gimnazijo v Slovensko bistrico in ne v Maribor. In mislim, da so samo trije moji sošolci odšli v Maribor in sicer na prvo in drugo gimnazijo, Vsi ostali pa smo odšli v slovensko bistrico, da smo torej lahko še naprej ostali blizu svojega doma in tako rekoč imeli nasprotijo sošolce, ki so odšli v Maribor tudi več prostega časa.
0: Z nami je dvojna doktorica Nina Ditmajer, ki ostaja v družbi Radija Maribor. Še naprej. Obrazi sosednje ulice V naši zgodnjem popodanski sobotni družbi je dvojna doktorica Nina Ditmajer, ki raziskuje zlasti zgodovino slovenskega jezika. No, v času študija pa ste bili tudi glavna urednica literarno-jezikoslavne revije Liter jezika. Gre za literarno-jezikoslavno revijo študentov Mariborske filozofske fakultete. Morda vprašanje, kakšen je odziv študentov za sodelovanje, kak uredniški pečat ste ne nazadnje želeli dati sami reviji?
1: Torej, revijo Lita rezika smo ustanovili, mislim, da v drugem ali tretjem letniku fakultete leta 2010 in ravno lani smo želeli praznovati deseto obletnico te revije, vendar nam so nam zdravstvene razmere to žal onemogočile. To revijo smo ustanovili tore jaz, Tonja Jelen, Deniš David Kunstek-Kneževič in prevajalka Viktorija Aleksovska. V tej smo v smo bistvu objavljali literarne prispevke naših študentov, torej poezijo, prozo, dramatike, mislim, da nismo dobili v velikih količinah. Na to smo pa želeli predvsem objavljati strkovne prispevke, In študente smo pozvali, da svoje seminarske naloge predelajo za objavo v naši reviji. Torej, želili smo, da te seminarske naloge ne bi ostajale v predalih naših profesorjev, ampak bi najboljše naloge, ki so vredne pozornosti, bi jih objavili in bi jih tako lahko vsi prebrali. In prva številka revije je, ker nismo imeli denarni sredstev, odšla na spletu. To spetno stran a, smo torej sami ustvarili, a, na to pa smo pridobili denarna sredstva in so vse revije poslej izhajale tudi v tiskani obliki. In še ena posebnost revija je bila in sicer povezovali smo se z slovenskimi lektorati na tujih univerzah, ki so nam posredovali literarne prevode, torej, um, prevode naših slovenskih literatov, ki so oni prevajali v svoje jezike ali obratno tudi.
0: Ste bili zadovoljni z odzivom študentov? V
1: bistvu so bili začetki kar nekako težki. Morali smo se vključiti v kulturno dogajanje v Mariboru. In takrat so nam zelo pomagali stiki, ki smo jih navezali. In sicer navezali smo stik s tedanim urednikom založbe litera, pisateljem Robertom Titanom Felixom in s so Lučko Zorko. In takrat smo spoznali torej krok krog pesnikov in pisateljev, ki so tudi v naši prvi številki objavili svojo poezijo. Torej, pri nas to objavljala tako Jan Šmarčan kot Gregor Lozar in tudi Lučka Zorko. Potem smo navezali tudi stike s Petro Kolmančič, koordinatorko slovenskih dnev v knjige Mariboru in tako nas je tudi ona povabila, da smo lahko sodelovali na tem kulturnem dogodku, pa tudi na kakšnih drugih dogodkih.
0: V času študija pa ste tudi teološko revijo Kolokvija, to je študentsko revijo Ljubljanske teološke fakultete. Kakšne sporednice, morda?
1: To revijo pa sem prevzela predvsem zato, ker sem že imela torej uredniške izkušnje in sem jih želela torej nadaljevati še na teološki fakulteti. Prispevki tam so bili seveda precej drugačni. Opravljali smo na primer tudi intervjuje s profesori in asistenti, poročali o dogodkih, ki so se vršili, pisali recenzije, objavljali prav tako članke seminarskih nalog in tako naprej.
0: Omeniti pa morava še tole, da ste sodelovali tudi pri reviji Tretji dan, krščanski reviji za duhovnost in kulturo, ki ste v preteklosti med drugim morala, Lojze Peterle, in Paškov uh, Jamnik. Uh, bili ste področna urednica za književnost. Uh, kako gledate na sodelovanje pri tej pomembni humanistični reviji?
1: Torej, ko, se je, ko sem jaz vstopila kot področna urednica za književnost se je oblikovala nova uredniška ekipa pod uh, glavnim uredništvom Levna Jagodice. Um, in urednik si je uh, zaželel, da bi ta revija imela več literarnih prispevkov. In Tako se je začela moje iskanje pesnikov in pisateljev, ki pišejo nekoliko bolj uh, religiozno, nabožno ali duhovno obarvano literatura.
0: To v teh časih kar iziv, ne.
1: To je bil za me velik iziv, saj je tak krok pesnikov in pisateljev, ki sem jih na primer spoznavala, ko sem urejala na primer liter jezika, je bi precej bolj drugačen. Torej nihče od pesnikov, ki sem jih poznala, ni tore pisal strikno nabožne poezije in tako sem tore morala iskati Avtor je povsem na drugih področjih. Spomnim se, da smo objavljali veliko prevodov srpskih pesnikov, ki nam jih je pošiljal gospod Franjo Frančič.
0: Ste tudi sami pesnili?
1: V bistvu sem pesnila, predvsem v srednji šoli in na fakulteti. Neka pesmi sem objavila tudi v revijah. O pesniški zbirki pa sem torej nehala razmišljati, Takrat, ko sem se opisala na doktorski študij, saj nekako nisem znala uravnovesi te, tega umetniškega izražanja s torkovnim izražanjem.
0: Kmalo smo spet nazaj. Obrazi sosednje ulice Kostja odaja obrazi sosednje ulice je Nina Dietmajer, raziskovalka zgodovine slovenskega jezika in književnosti. Med drugim ste uredili Foglerjevo pesmarico, baročno romarsko pesmarico iz 18. stoletja. Zakaj je ta pesmarica pomembna za slovenski prostor? Kakšne so vaše ugotovitve?
1: To Foglerjevo pesmarico, ki je bila doslej skoraj neznana, je prvi omenil v svojem doktoratu teolog Marjan Smolik. In v takrat se s to pesmarico dejansko ni nihče ukvarjal. In v sklopu svojega doktorskega študija na podiplomski šoli zrce Sazu se morala pripraviti v sklopu predmeta digitalna humanistika in drugega predmeta baročno slovstvo, eno elektronsko znanstveno kritično zdajo enega štajerskega rokopisa. In tako sem opazila, da v primeru Foglereve pesmarice gre za najstarejšo štajersko pesmarico oziroma najstarejši štajrski rokopis pesmi. V tem smislu, da so ga napisali štajerci in je bil namenjen vernikom v štajrskih župnijah. In ta pesmarica se 24 pesmi, večinoma marinih. ki niso tako znane v dobenih drugih pesmaricah. Vsebina te pesmarice nam pove, da so bile namenjene Romarjem v Gornještarski Marija Cel. In gre za slovenske, verjetno slovenske prevode, nemških pesmi ali pa celo za izvirne pesmi. In te pesmi je leta 1760 napisal učitelj v gorni sveti Kunguti, ki je takrat spadala pod župnijo Kamnica pri Mariboru, Jožef Glazer. Jožef, Jožef Glazer pa je, glede na dosedanje zgodovinske raziskave, je najstarejši izpričani prednik te znane ruške rodbine Glazer, iz katere izhaje še več pesnikov, naprimer v 19. stoletju Marko Glazer, kanonik v 20. stoletju, pa Janko Glazer in njegova čirka Alenka Glazer.
0: Marija Cel, takrat je bilo to uh, znano romarsko središče. Ne?
1: To je največje romarsko središče na štajerskem in ravno takrat, ko je Nastala ta pesmarica, torej prve pesmi je zapisal Lorenz Foglar in zato imenujemo to pesmarico po tem prvem piscu. Um, torej, Foglar je v pesmarice. Uh, to pesmarico je namreč zapisalo več rok, kar osem. Um, Vsi
0: avtori niso znani, ne?
1: Tako je. Pred podpisari so, so se samo tri avtori, um, ostalih avtorjev pa tako rekoč ni znanih. Uh, morda bodo nekoč... Uh, Znani, ko bomo primerjali morda pisavo, morda spisavo kakšnih duhovnikov, kaplanov v teh župnijah okoliških. In tega leta, 1757, pa se je obhajala že šestoletnica romarske poti v Marija Cel in takrat je ogromno vernikov iz pa tudi verjetno drugih dežel, romalo v Marija Cel.
0: Kot raziskovalka zgodovine slovenskega jezika, kaj o tem spreminjanju jezika kot takega skozi čas ugotavljate v svojih raziskavah, bi spostavili morda kakšno zanimivost za poslušalce. Na kaj ste naleteli recimo med samim raziskovanjem?
1: Torej, kot sem že prej omenila, uh, je do sredine 19. stoletja, to je obdobje, torej, s katerim se ukvarjam, sta obstajala dva knjižna jezika in to je Izredno dobro razvidno, če naprimer vzamemo v roke kakšno kransko pesmarico ali kak drug tekst, tekst in ga primerjamo a, s tekstom, ki so ga na primer pisali štajci ali pa na sozadnje celo tudi prekmurci. To nam tudi veliko a, pove o pretoko literature, primer, kranskih knjig in rokopisev in štajskih, torej kako so krožili ti rokopisi med slovenskim ljudstvom. To vse lahko ugotavljamo uh, med pregledovanjem vsega tega slovstva, ki je takrat obstajalo, uh, med raziskovanjem uh, jezika, pa tudi, na primer, v drugem doktoratu sem se okvarjala z recepcijo štajskih pesmi. Torej, pregledala sem vse pesmarice, ki so nam danes znane, in bi naj nastale na Štajerskem v tem obdobju in te pesmi poskušala poiskati v naprimer kranskih pesmaricah, koroških, primorskih, morskih. in tako se je dalo ugotoviti, katere knjige so bile morda prenešene ali so jih uporabljali, torej ti štajerski duhovniki. in ravno v tej foglarevi pesmarici je razvidno, da so na primer prepisali kakšno kransko pesem in jo jezikovno prilagodili štajerskemu verniku. Torej, štajerci, še posebej tisti med muro in dravo, ki so izhajali torej, iz druge jezikovne tradicije, niso razumeli kranščine. In, in zato je tralo tako dolgo, da so sprejeli torej, to osrednjo slovensko normo, ki je postala seveda tudi norma za današnji slovenski knjižni jezik.
0: Jezik je torej živa materija, tako se recimo tudi zdaj na mizi predlogi pravopisnih sprememb, obetajo se spremembe pri eh, rabi eh, velike in male začetnice, podpirate eh, to novost?
1: Torej, če pogledamo na primer zgodovino slovenskega knjižnega jezika, kako se je jezik razvijal vse od 16. stoletja pa do danes, lahko vidimo, da je vedno teživ k in na ta način tudi Gledam na, ta, na te nove predloge za pisanje velike male začetnice, torej ta predlog predvideva, da bi bilo torej manj posebnosti v slovenskem pravopisu in bi se poenotilo pisanje slovenskih zemljepisnih lastnih imen, torej tako več mesta, kot so, ki imajo v drugem delu svojega imena mesto, vas, selu, naselje, bi se torej pisala enako, kot vsa ostala dvodelna imena. In na to gledam torej zelo pozitivno, torej menim, da so te poenostavitve torej Za vedno dobrodošle.
0: Če zdaj odmisljiva vaše znanstveno raziskovalno dela, posebno vprašanje, čemu še radi namenjate čas, torej, ko ne raziskujete, kaj vas razveseljuje?
1: Ja, moram povedati, da sem za svoj uh, letošnji rosni dan od družine dobila elektronski bralnik, ki ga pred predtem nisem uporabljala, se sem nekako stavila na uh, torej knjigo v fizični obliki, uh, vendar sem uh, sedaj nekoliko spremenila mnenje in lahko povem, da sem sedaj kar nekako zatopljena v te uh, elektronske knjige, ki jih neprenehno uh, prebiram in imam tudi več koncentracije, uh, namreč V službi se torej okovarjam z zelo specifičnimi tematikami in ko pridem domov, imam tako nekako zelo malo volje, da bi brala še karkoli drugega. Torej, dejansko sodobno slovensko leposloje sem nekako v teh letih dala na stranski tir in sploh nisem sledila tej novi knjižni produkciji. In sedaj resnično upam, ko sem zaključila z doktorskim študijem in ko si tudi za vikend vzamem dejansko čas za se, ker Prej niti ni bilo tako samoumevno, da bom nadoknadila vso to knjižno produkcijo za nazaj in poleg tega, da se bom še večkrat lahko za vikend odpravila v hribe. Torej zelo rada hodim po hribih in po gorah. Tako sem na lani prvič prehodila pohorsko transverzalo in se sedaj v treh dneh in letos bom verjetno to ponovila pa tudi s partnerjem zelo rada hodiva v Kamniško-Savinske Alpe in v Julijske Alpe.
0: Z nami je bila dvojna doktorica Nina Dietmajer, raziskovalka zgodovine slovenske književnosti in jezika. Hvala vam za vašo družbo in vse dobro.
1: Ja, hvala vam.
0: Obrazi sosednje ulice. Tokrat na gostja, odaja Obrazi sosednje ulice, je bila dvojna doktorica Nina Dietmajer, raziskovalka zgodovine slovenske književnosti in jezika ki nam je zaupala tudi svojo življensko misel.
1: Ne odlaga na jutri to, kar lahko opraviš že danes.
0: Pogovor z Nino Dietmajer in pogovore z ostalimi obrazi sosednje ulice najdete tudi na spletni strani radiomaribor.si.